0: Kapitel 34 Die Söldner von Onas Hof Wegbeschreibung folgend, ging ich zwischen dem Haupthaus und der Scheune hindurch und gelangte so auf eine große, saftige Weide. In ihrem Osten lag der Rand eines dichten Waldes, der kurz hinter dem Haupthaus begann. Im Süden dagegen schloss ein abfallender und von zahlreichen Sträuchern bewachsener Hang an die Weide an, der bis zu den Bergen im Süden von Onas Tal reichten. Ich blickte mich auf der Weide um. Eine große Schafherde stand hier, friedlich grasend. Kort konnte ich nicht entdecken, doch machte ich inmitten der Herde den Hirten aus. Ich beschloss, ihn nach Kort zu fragen. Der Junge war ein junger, etwas schüchtern wirkender Bursche. Hi, wer bist du? Mein Name ist Pepe. Was willst du? Du magst wohl keine Gesellschaft, was? Ich versuche, allem Ärger aus dem Weg zu gehen lenkt dir nicht immer, was? Nee, vor allem nicht bei den Söldnern. Was ist dein Problem? Ach, weißt du, hier streifst du im Wolfsrudel umher. Ständig reißen die Welche von meinen Schafen. Sogar mein Lieblingsschaf, die alte Liesel, hat schon erwischt. Das ist alles die Schuld von diesem Bulko. Ich kann ihn nicht leiden. Seine Aufgabe war es, sich darum zu kümmern. Aber stattdessen hängt er die ganze Zeit im Küchenraus rum. Und von uns, Bauern, lassen der und sein Kumpel Silvio sich nichts sagen. Inzwischen weiß Lies zwar Bescheid. Aber ich habe von Ona trotzdem einen riesen Ärger bekommen. Ich hoffe nur, dass die Söldner sich jetzt um die Wölfe kümmern. Diese Mistviecher haben sogar schon die kleine Liesel gerissen. Die war kaum vier Wochen alt. Ist das zu glauben? Hast du nicht eben noch von der alten Liesel gesprochen? Wusstest du das noch nicht? Alle Schafe heißen Liese. bis auf die Hammel natürlich, die heißen Horst. Verstehe. Du weißt nicht zufällig, wo ich den Söldner Kort finde? Doch, der trainiert da hinten, bei den Bäumen, wie immer. Danke. Am Waldrand, das vom anderen Ende der Weide aus nicht zu sehen war, stand der schon etwas ältere Schwertmeister mit dem angegrauten braunen Haar und dem schmalen Schnurrbart und ließ sein Schwert elegant durch die Luft sausen, das ist nur so Sirte. Hey, Cord! Der Söldner beachtete mich nicht, sondern setzte sein Training fort, als hätte er mich nicht bemerkt. Hey, ich rede mit dir. Ich brauche deine Hilfe. Was belästigt dir Bauern mich andauernd?
1: Ich habe euch schon tausendmal gesagt. Wenn ihr Probleme mit den Feldräubern oder Wölfen habt... Fragt einen der jüngeren Söldner. Zu mir könnt ihr kommen, wenn hier die Paladine oder die Orks anrücken.
0: Kord wirbelte herum und ließ sein Schwert auf einen weiteren nicht existierenden Feind hinabsausen. Blitzschnell zog ich meine eigene Waffe aus der Scheide, blockte den Schlag des Söldners und unterbrach ihn so in seinem Rhythmus. Die Augen des Kampflehrers weiteten sich überrascht. Ich bin kein Bauer. Du? Ja, ich.
1: Oh Mann, du hast uns gerade noch gefehlt. Dich können wir hier nun
0: wirklich nicht gebrauchen. Traust du mir etwa immer noch nicht?
1: Nach der Sache mit dem Erzhaufen? Nachdem du gezeigt hast, dass du einem sofort in den Rücken fällst, wenn man dir vertraut? <lacht> Nein, ich sehe das Ganze nicht so locker wie die anderen.
0: Trotz alledem wirst du mir helfen.
1: Und warum sollte ich das tun? Und warum fragst du gerade mich?
0: Weil du zum Ring des Wassers gehörst.
1: Was? Welcher Mistkerl konnte denn da schon wieder seine Klappe nicht halten? Lee. Also gut, was willst du? Und pass jetzt gut auf, was du von mir verlangst.
0: Ich will nur wissen, wo Velaya ist. Lee sagte, du wüsstest, wohin sie weitergezogen ist.
1: Gut, wenn's nur das ist. Sie ist nach Süden. Wohin genau, weiß ich nicht. Sie hat einige Banditen verfolgt. Ich glaube, sie sind zu der alten Burg dort oben gezogen.
0: Kurt deutete auf einen der Berge im Süden, wo ich einen schmalen Wachturm emporragen sah.
1: Aber den Weg kannst du dir sparen. Warum? »Bei der wilden Gegend da unten findest du sie eh nicht. Vor allem jetzt. Es ist schon Nachmittag. Vor dem Einbrechen der Dunkelheit schaffst du das nicht mehr. Außerdem wollte sie da nicht länger als zwei Tage bleiben. Ihren eigentlichen Auftrag hat sie schon beendet. Nur hatten die Banditen einen Gefangenen dabei. Sie wollte sich das noch genauer anschauen und prüfen, ob es eine Chance gibt, den Kerl zu befreien.« Morgen früh wird sie aber zur Stadt zurückkehren.
0: Kommt sie dann wieder hier vorbei?
1: Kommt drauf an, wie eilig sie es hat. Ich würde eher oben beim See warten. Da muss sie auf alle Fälle vorbei.
0: Gut, danke.
1: Gibt nichts zu danken. Hauptsache, du lässt mich jetzt in Frieden.
0: Nun würde ich Velaya hoffentlich endlich treffen. Ich konnte es kaum erwarten, sie endlich wiederzusehen, sie endlich wieder in meine Arme zu schließen. Doch vorerst musste ich mich noch etwas gedulden. Zwar wäre ich am liebsten sofort losgerannt, doch Kort hatte recht und ich wollte Velaya nicht verpassen, nur weil ich nicht in der Lage war, noch einen halben Tag zu warten. So beschloss ich, den Rest des Tages auf dem Hof zu verbringen und kehrte deshalb auf diesen zurück. Etwas ziellos schlenderte ich über den Hof, als ich plötzlich von einem Söldner von der Seite angesprochen wurde.
2: Hey, hey!
0: Ich wandte den Kopf. Der Söldner, der mich angesprochen hatte, lehnte an der Wand der Scheune. Er hatte dunkles, braunes Haar, das ihm tief in die Stirn
2: hing. Wolf? Mothra meinte, du wärst hier, aber ich hab's kaum geglaubt. Mann, dachte schon, ich hätte erwischt. Hat's auch. »Ich bin nur gerade so davon gekommen.« »Freut mich jedenfalls, dass du es geschafft hast. Ist keine Selbstverständlichkeit. Zu mancher einer ist bei der Flucht draufgegangen.«
0: »Freut mich auch, dich wiederzusehen. Was machst du so? Stellst du immer noch die Rüstungen für die Jungs her?«
2: »Ach, frag nicht.«
0: »Was ist los?« Wolf nickte mit dem Kopf zum kleinen Gebäude gegenüber, direkt neben dem Stall. Unter einem hölzernen Vordach war hier eine Schmiede aufgestellt worden, in der ein Kerl gerade dabei war, ein glühendes Stück Stahl
2: am Ambus zu bearbeiten. Das ist Bennett, unser neuer Schmied. Kaum kommt so ein gelernter Schmied daher, Schwupps, bist du dein Job los? Jetzt verbringe ich meine Zeit damit, hier rumzustehen und auf die Schmiede zu starren. Du meintest, du hättest gerade mit Mordrak gesprochen. Wo ist er? Ein Küchenhaus. Wir könnten zu ihm. Zekler kocht einen guten Eintopf.
0: Klar. Warum nicht? Wolf führte mich über den Hof und vorbei an der Schmiede ins Innere des Gebäudes. Das Küchenhaus bestand aus einem großen dunklen Raum voller Tische, an denen Bauern wie Söldner saßen. Wir blickten uns kurz um, dann hatten wir Mordruck an einem der Tische ausfindig gemacht und setzten uns zu ihm.
3: Hey, da bist du ja wieder. Und, warst du bei Lee? Ja,
0: aber heute ist es zu spät. Ich werde morgen aufbrechen, um Velaya zu finden. Für heute bleibe ich hier.
3: Dann nimm dir etwas von Teklas Eintopf. Das Zeug ist göttlich, vor allem wenn du drei Jahre fast ausschließlich von Reis gelebt hast.
0: Ich tunkte meinen Finger in den Eintopf und leckte ihn ab. Es schmeckte tatsächlich vorzüglich. Was
3: genau ist passiert, als die Barriere fiel? War ein ziemlich großes Chaos. Blitze, Funken, Durcheinander. Wie auf Kommando haben einige angefangen zu plündern und übereinander herzufallen. Ein paar sind sofort losgerannt, andere haben gewartet. Als die Nacht vorbei war, sprach Lee zu uns. Er meinte, wir müssen zusammenhalten. Nur so könnten wir überleben. Er brachte Ordnung in das Chaos, beruhigte die Menschen. Alle, die ihm folgen wollten, durften mitkommen. Es war ein geordneter Abzug. Er hat uns über den Pass geführt. Drüben haben sich dann viele abgesetzt und zerstreut. Aber viele sind auch zusammengeblieben. Söldner und Banditen. Wir sind bei Lee geblieben. Als er den Vertrag mit Ona schloss, wurden wir die Söldner des Großbauern. Wir haben Lee echt eine Menge zu verdanken. Er ist ein verdammt guter
2: Anführer. Und was macht ihr jetzt hier so alles? Die meiste Zeit sitzen wir hier rum. Lee war ja schon immer ein eher ruhiger Vertreter. Das hat sich seit der Kolonie nicht geändert. In erster Linie hat Ona uns angeheuert, um ihm diese dreckigen Milizen und diese Blechritter auf dem Hals zu halten. Aber die trauen sich gar nicht erst her. Deshalb hängen wir hier ab und kümmern uns wesentlich um die Feldräuber oder die Wölfe und Banditen. Ab und an treiben wir die Pacht von Seekop ein. Der alte Mistkerl zahlt nämlich nie pünktlich. Ganz miese Sau, sag ich dir. Wird von seinen eigenen Knechten nur noch Menschenschinder genannt. Und dann müssen wir vielleicht mal ein paar Milizen auf Pengas Hof verprügeln. Das Weidenplateau ist weit genug weg, dass die sich da ab und zu hintrauen. Aber ist ganz gut so. So haben wir wenig zu tun und können die meiste Zeit machen, was wir wollen. Und dann hat's ja noch andere Vorteile, auf One-House Hof zu sein. Und die wären... Na, Kost und Logis. Und das ist schon mal einiges. Ich meine, die Sof ist nicht die Oberstadt, aber nach so langer Zeit in der Barriere... Zumindest gibt's hier was Ordentliches zu essen und akzeptable Schlafplätze. Und nicht zu vergessen, Weiber. Ich meine,
3: in der Stadt gibt's sicher was Besseres als die Mägde hier, aber nach so langer Zeit ist man nicht wählerisch.
2: Was führte allerdings zu einer Menge Ärger. Nach so ein paar Jahren im Knast staut sich einiges an. Wenn Lee nicht eingegriffen und die Jungs so gut im Griff hätte. Ona ist auch nicht so begeistert davon, wenn wir anstatt den Hof zu bewachen, die Mägde von der Arbeit abhalten. Vor allem, wenn es Folgen hat.
3: Und Laris schien wirklich vorzuhaben, den halben Hof zu schwängern.
2: <lacht>
0: naja, ich habe ja schon gehört, er sei ohnehin ein alter Weiberheld.
2: Na, solange wir es nicht zu wild treiben und uns von seiner Tochter fernhalten, drückt Ona noch ein Auge zu. Wir dürfen uns nur an jemanden vergreifen. Aber das gilt nicht nur für die Mägde, sondern auch für die Knechte und das Vieh. Wer ist so
0: alles von der alten Truppe dabei?
2: <lacht> Mann, bis ich dir das erzählt habe, hat der König den Krieg gegen die Orks gewonnen. Eine Menge der alten Söldner und auch einige der Banditen halt. Müsste ich ja nur mal umsehen, wer dir so bekannt vorkommt. Schau, da ist zum Beispiel Roscoe von der Bande. Oder da hinten, Olaf von Orik. Gibt natürlich auch einige neue Gesichter. Rot zum Beispiel. kam mit Silvio. Ihm aber ziemlich egal, wer nun der Anführer ist. Oder Biff da hinten. Zeltner durch und durch. Hat wohl schon für jeden auf der Co-Inseln gearbeitet. Und die halbe Portion da hinten, die sich ein Sumpfkrautzenkel nach dem anderen reinzieht, ist da. Ich frage mich bis heute, warum wir den eigentlich aufgenommen haben. Der Kerl ist praktisch dauerbekifft. Wieso? Macht er sonst nichts außer zu rauchen? Doch,
3: manchmal lässt er sich von rachsüchtigen Sumpfkraut-Junkies verprügeln.
0: <lacht> Was soll das heißen?
3: Du erinnerst dich doch noch an Cypher, oder?
0: Klar, der Krautdealer aus dem neuen Lager. Ist er auch hier?
3: Nicht nur er, auch sein Kraut. Aber da war blöd genug, es ihm zu stehlen und es in der Stadt zu verticken. Ist ihm nicht gut bekommen.
2: Und die beiden Kerle da hinten sind Silvio und Bulko. Verdammt, ich habe noch nie so einen begriffstutzigen Vollidioten wie diesen Bulko gesehen. Wundert mich, dass sowas überhaupt auf zwei Beinen laufen kann. Aber Muskeln hat der Kerl. Würde mich nicht mit ihm anlegen wollen. Prinz Silvio ständig hinterher, der Erde, Typ. Er ist nicht mehr als ein Schoßhündchen. Silvio lässt sich nie ohne Bulko blicken. Ist auch viel zu feige, die Mistsau. Ohne ihn würde diese miese Ratte sich doch kaum trauen, den Mund aufzumachen. Wisst ihr was? Ich habe jetzt schon so viel von Silvio gehört. Ich glaube, ich schaue mir den mal aus der Nähe an. Lass den Quatsch. Silvio ist leicht reizbar. An die Söldner traut er sich nicht dran und an den Bauern dürfen wir uns nicht vergreifen. Aber du gehörst nicht zum Hof. Der hättest dir sofort Bulko auf den Hals. Und der macht Fleischwanzenfutter aus dir. Ich hatte schon mit ganz
0: anderen Gegnern zu tun. Bulko war groß und bullig, sein Haar bis auf wenige Millimeter gestutzt und sein rundes Gesicht von einem stumpfen, begriffsstutzigen Ausdruck geziert. Silvio dagegen war wesentlich kleiner, etwas schmächtig, hatte blondes Haar und ein schmales, hinterhältiges Gesicht mit einer langen, unschönen Narbe. Etwas über seinem linken Auge und einem schmalen Bart, der an seiner Unterlippe begann und bis zu seinem Kinn reichte. Als ich an ihren Tisch herantrat, blickten beide auf. Silvio fixierte mich mit kalten, blauen Augen und zischte. »Was willst du?« Etwas Gefährliches, Kaltes lag in seiner Stimme. Ich blickte von Bulko zu Silvio. »Da er die Muskeln hat, musst du wohl der mit dem Hirn sein.« das war ein Witz. Ich mag keine Witze. Schon gut. Ich wollte auch nur ein wenig mit dir plaudern. Ziemlich viele Leute reden über dich, musst du wissen. Ziemlich viele Leute reden zu viel. Ich wollte nur fragen, was du denn so von Lee hältst. Oh, er ist ein guter Kämpfer. Ich würde mich nicht mit ihm anlegen wollen. Es sei denn, es ließe sich nicht vermeiden.
3: »Verstehe, und...« »Hast du nicht kapiert, dass Silvio es nicht mag, angesprochen zu werden?«
0: Er ballte die andere Hand zur Faust. Mein Arm schnellte nach vorn, riss sich aus Bulkos Umklammerung und traf mit der Faust mitten ins Gesicht des bulligen Söldners. Oh. Dieser heulte auf und hielt sich die Nase, aus der Blut strömte. Oh. Ich dagegen wich augenblicklich zurück und damit aus Bulkos Reichweite. Er und Silvius sollten sehen, dass sie es nicht mit einem Bauern zu tun hatten. Im Küchenhaus wurde es still. Silvius schien einen einzigen Moment geschockt, fasste sich jedoch sofort wieder. Sein Gesicht nahm augenblicklich wieder den kalten, harten Ausdruck an.
3: Das hast du davon, Bulko. Hast du das gesehen? Du wolltest ihn angreifen und das ohne meinen Befehl.
0: Schlägereien und dann noch im Küchenhaus. Ich hätte dir gesagt, dass der gute Lee so ein Verhalten gar nicht schätzt. Und wir wollen uns doch nicht dem Hauptmann widersetzen, nicht wahr? Die meisten wandten sich nun wieder ihren Angelegenheiten zu. Silvio wandte sich nun wieder mir zu. Du bist einer von Lees Schützlingen, nicht wahr? Ich warne dich. Hier wird sich bald einiges ändern. Fragt sich nur für wen erwiderte ich kühl und kehrte dann zu Wolf und Mordrak zurück. Die beiden beglückwünschten mich unter einigem Schulterklopfen und die Köchin Tekla brachte mir eine besonders große Portion Eintopf mit den Worten. War bestimmt anstrengend, das fette Schwein zu verprügeln, aber verdient hat es. Keine ruhige Minute hat man mit diesen zwei Idioten.
1: Ständig machen sie einem das Leben schwer. Die Suppe ist zu heiß, das Fleisch ist zu zäh.
0: Und was soll eine arme alte Frau da machen? Mit dem Nudelholz draufhauen? Das hilft vielleicht bei den Bauern. Aber diese miesen Kerle schlagen zurück. Das war Kapitel 34. Die Söldner von Onas Hof.